0: ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil u beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Wenn die FPÖ sagt Genderwahn, ist das so ein ganz undifferenziertes, nebulöses Wort, das für all das steht, was irgendwie feministisch ist oder was irgendwie Gleichbehandlung will, von Sprache bis hin zu geschlechtergerechterer Arbeitsverteilung oder so. Ja, ich glaube, da fällt ganz viel rein. Und es ist halt so ein ähm, Kampfbegriff eigentlich, der inhaltlich schwer auseinanderzudröseln ist, weil da, glaube ich, so viel rein reinfällt.
1: Herzlich willkommen bei ganz offen gesagt dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Wasnik und mein heutiger Gast ist die Autorin und Podcasterin Beatrice Frasel. Mit ihr spreche ich über den angeblichen Genderwahn. Warum brauchen wir eine geschlechtergerechte Sprache? Wieso triggert dieses Thema so viele Emotionen? Wo verlaufen eigentlich die parteipolitischen Linien im Thema Gendern? Und wieso wollte meine Gästin Beatrice Frasel eigentlich lieber über andere Themen sprechen? Liebe Bea, herzlichen Dank, dass du die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the New Objectivity und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit deinem inzwischen traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen, warum wir uns wie in unserem Fall duzen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Wir kennen uns, weil du mit deinem Podcast Große Töchter Mitglied im Netzwerk unseres Podcastunternehmens unternehmens Missy Link bist, übrigens an der Stelle große Hörempfehlung für Große Töchter und wir hier bereits seit langer Zeit sehr gut zusammenarbeiten. Außerdem warst du bereits bei uns, bei ganz offen gesagt, schon zu Gast bei mir, nämlich mit deinem höchst erfolgreichen Buch Patriarchale Belastungsstörung. Das war die Folge 48 2022.
0: Ja, danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich wieder hier sein darf.
1: Jetzt nur zur Frage, ob du Parteien oder Vorfeldorganisationen tätig bist oder warst.
0: Ähm, ich bin weder in Parteien noch in Vorfeldorganisationen tätig. Ich war auch nie Parteimitglied irgendwo. Ähm, ich war ein Jahr lang Gleichbehandlungsreferentin im Parlament ähm, bei der Stephanie Cox. Ähm, ja, 20 Stunden.
1: Und für die, die es nicht wissen, die Stephanie Cox ist von...
0: Die war bei der Liste jetzt. Bei der ja. Liste jetzt, genau. War aber nie. Also ich muss dazu sagen, ich war nie Parteimitglied irgendwo. Also, also werde es auch weiterhin so ähm, handhaben. Ja.
1: Okay, danke für die Transparenz. Dann können wir einsteigen. Ähm, der Grund, wieso wir heute in unserem Podcaststudio sitzen, ist, dass nach meiner Wahrnehmung in letzter Zeit immer öfter das Thema Gendern in der Politik auftaucht. Also es hat es ja immer schon gegeben, aber in letzter Zeit wieder vermehrt. Manchmal recht unaufgeregt, manchmal sachlich, aber leider manchmal auch sehr emotional, teilweise sogar polemisch. Und eben, was mir auffällt, auch zunehmend ideologisch. Und über das würde ich gerne heute mit dir reden. Und nicht zuletzt war das Thema ja auf der Tagesordnung, weil die FPÖ in Niederösterreich dazu aufgerufen hat, den, Anführungszeichen, Genderwarn zu beenden. Und dieses Thema hat dann auch seinen Niederschlag im Koalitionsabkommen mit der ÖVP gefunden. Dazu kommen wir später, weil bevor wir zum konkreten Anlassfall Niederösterreich kommen, würde ich gerne mit dir das Thema Gendern auf einer allgemeineren Ebene besprechen. Also was ist jetzt eigentlich dieses Gendern und welche Ausprägungen gibt es da?
0: Ja, bevor, also ich bevor ich die Frage beantworte, vielleicht noch eine andere Anmerkung zu Beginn. Als du mich angerufen hast und gesagt hast, ich soll in den Podcast kommen zum Thema Gendern, war ich ja irgendwie sehr ambivalent zuerst, weil ich äh, gleich äh, zu Beginn gesagt habe, ich bin da ja nicht so die super Expertin, wie man das halt so macht als Frau. Ja, sagt mir immer gleich, man kennt sich nicht ausreichend aus, um über ein Thema zu sprechen.
1: Und es gibt sicher andere, die sich noch besser auskennen, sehr oft von Frauen. Ja, ja
0: genau, genau, das habe ich gesagt. Und ähm, aber das hat auch noch zwei andere Gründe. Der eine Grund ist, dass äh, das Thema, ich nenne es jetzt auch Gendern, ja, ähm, auch in feministischen Kontexten irgendwie sehr äh, kontrovers diskutiert wird. Ähm, das ist das eine. Und das, aber der zweite Grund ist dann auch noch, dass ähm, ich ähm, als Feministin halt auch lieber über andere Themen sprechen würde. Also so, ähm, es nervt halt einfach schon total, ja. Ähm, wir haben so große Baustellen in der Frauenpolitik in diesem Land. Wir sind so in so einem riesen Backlash drin. Es, geht halt einfach, es gibt so viele wichtige Dinge, über die wir sprechen könnten. Und ja, ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir uns jetzt wieder darüber unterhalten müssen. Und dann noch eine andere Bemerkung, nämlich zum Begriff Gendern. Ich finde halt tatsächlich, dass das ein bisschen ein falscher Begriff ist. Und ich würde gern Erklären warum, also die deutsche Sprache, wie mit dem generischen Maskulinum, wie sie ganz lange verwendet wurde, ist ja bereits gegendert. Sie ist halt männlich gegendert. Und, ähm, das, was wir umgangssprachlich als gendern bezeichnen, ist eigentlich ein Versuch, sie geschlechtergerechter zu machen. Also es ist eher eine geschlechtergerechtere Sprache und nicht gendern, weil gegendert ist es schon, es ist eher ein entgendern oder ein,
1: ja, ein, ein, ein gleichmäßig ein, gendern eigentlich. Ja, oder? genau,
0: ja, genau, ja. Ja.
1: Du hast jetzt das generische Maskulinum angesprochen, ein Begriff, der ja in dem Zusammenhang immer wieder äh, genannt wird. Vielleicht lass uns kurz über das reden. Also das generische Maskulinum bedeutet, dass äh, eben die männliche Form verwendet mhm. wird und ähm, wie dann oft argumentiert wird, da sind ja die Frauen eh mit gemeint. Mhm. Und ähm, dieses, Gene Ach, generische. dieses generische Maskulinum muss man auf in einen größeren Kontext setzen, oder? Das ist ja nicht nur diese Sprache und diese Nichterwähnung.
0: Ja, nein, es verweist darauf, dass das Männliche immer noch die Norm ist. Und ähm, es gibt halt eben Versuche und da gibt es mehrere Möglichkeiten, das so ein bisschen aufzuweichen, indem man ähm, weibliche Formen dazu sagt, ähm, mit dem Binnen-I, mit dem Unterstrich, mit dem Sternchen, ähm, indem man beide Formen sagt. Ähm, ja, man kann auch, also ich habe zum Beispiel ein Buch, das generische Femininum verwendet, um, über die, über weite Strecken hinweg, um, weil ganz oft eben die männliche Form ja im Weiblichen schon drinnen ist. Also wenn ich sage Politikerinnen, dann ist der Politiker drin. Aber wenn ich sage Politiker, ist die Politikerin nicht drin. So, Also es gibt mehrere Möglichkeiten, um, geschlechtergerechter zu sprechen, zu schreiben. Und um, ja, also... Es hat schon Gründe, warum Feministinnen ganz lange oder feministische Linguistinnen, also allen voran Luisa Pusch zum Beispiel war da die große Pionierin, versucht haben, die Sprache weniger auf das Männliche zu zentrieren. Wir wissen auch, also es gibt ja auch Studien dazu, es gibt soziolinguistische Studien, wo wir einfach sehen, wenn man Menschen nur die männliche Form eines Begriffes sagt oder oder zu lesen gibt, dann stellen sie sich auch eher Männer vor. Also da gibt es zum Beispiel auch Studien mit Schülerinnen, ja, wo man ähm wo, wo dann tatsächlich auch nur äh, sozusagen die, die, die Idee dazu eine männliche ist. Ja, also wenn man zum Beispiel sagt, ähm, die Ärzte, dann, dann werden sich Männer vorgestellt. Wenn man sagt Ärztinnen und Ärzte, dann werden sich Frauen und Männer vorgestellt. Und das ist halt schon von klein auf, glaube ich, ganz wichtig, ähm, dass Kinder auch sprachlich abgebildet auch bestimmte Vorbilder zum Beispiel vorgesetzt kriegen und nicht immer nur die männliche Form.
1: Ich habe dazu einen sehr interessanten Artikel gelesen, den werde ich dann in den Shownotes verlinken, in dem eben auch viele Studien zitiert werden, falls die jemand nachlesen will, weil er es uns nicht glaubt. Ich, du hast jetzt den für mich zentralen Punkt angesprochen. Gendern bewirkt, dass Bilder im Kopf erzeugt werden. Mhm. Eben, wenn man nur, männlich, nur männliche Bilder erzeugt, dann verfestigt man hat gewisse gewisse äh, gesellschaftlichen Strukturen, die wir eben nicht wollen. Ähm, du hast das Beispiel genannt mit mit Berufen. Da finde ich es ja super spannend, dass es ja früher tatsächlich oft nicht notwendig war, mhm. die weibliche Form zu verwenden, weil es hat eben nur Ärzte gegeben, es hat nur Richter gegeben, ähm, es hat andere Berufe gegeben, wo nur Männer gearbeitet haben. Das hat sich ja Gott sei Dank verändert und deswegen ist es auch Zeit, dass man diese diese äh, Berufsbezeichnungen neutral formuliert und ich, ich werde auch ein Video in den Shownotes verlinken, wo man Kinder gefragt hat mhm. äh, nach ihren Bildern und da war ganz klar, da ist sofort, du hast es ja, erwähnt, sofort anderes Bild entstanden, wenn die weibliche Form angenommen worden mhm. ist. Und ich glaube, um das geht's. Es geht um die Bilder, die erzeugt werden und warum man gewisse Bilder erzeugen will oder eben nicht.
0: Genau, genau.
1: Ähm, wir wollen jetzt glaube ich gar nicht im Detail auf die auf die verschiedenen Möglichkeiten äh, eingehen auf diese geschlechtergerechtere Sprache, wie, mm. du, wie du sagst. Ich glaube, dass das tatsächlich auch der bessere Begriff ist. Nur ganz kurz, ähm, man kann entweder die, also ich habe da eben auch in dem Artikel gesagt, gelesen, also entweder feminisieren, also sprich beide also Geschlechter, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler. Das ist gerade in Audioformaten wie Podcasts ja extrem einfach. Mm. Wir haben kein Platzproblem, wir haben kein Zeitproblem. Mm. Alles gut. Ähm, Neutralisierung wird manchmal auch versucht, speziell jetzt im habe ich festgestellt bei Unternehmen, dass man sagt die Belegschaft oder solche Dinge finde ich teilweise ein bisschen mühsam, weil es sehr konstruiert wirkt. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung.
0: Was man da dazu sagen muss und das wird vielen Leuten auch nicht gefallen, ist, wenn man sich diese Studien anschaut, es gibt gerade die mit Kindern, dann ähm, und, und wenn man sich die Frage stellt, was macht Frauen am sichtbarsten, dann ist es tatsächlich das Ansprechen von beiden Formen. Äh, wenn man die also die neutrale Form verwendet, dann werden tatsächlich wieder hauptsächlich Männer vorgestellt. Also äh, also stellen sich Menschen hauptsächlich wieder Männer vor, das ist auch ein Problem mit diesen neutralen Formen tatsächlich aus feministischer Perspektive.
1: Ja, dann ist es nur ein guter Grund, das nicht zu machen und halt am besten beide Formen zu wählen. Oder wie eben auch, die Möglichkeit, du hast die Möglichkeit schon genannt, Genderzeichen, beziehungsweise in der Sprache spricht man ja oft von Glottisschlag. Mhm. Das ist auch interessant, weil da habe ich nochmal nachgelesen und es ist ja etwas, was jetzt, wo jetzt viele tun, als wäre das total außergewöhnlich und könnte man das überhaupt nicht aussprechen und so. Dabei kommt es in der deutschen Sprache schon vor und da sein Beispiel angeführt wie Spiegelei zum Beispiel. Mhm. Weil Spiegelei ist ganz was mhm. anderes wie Spiegelei. Mhm. Also wir können es ja, wenn wir wollen. Natürlich. Aber wollen muss man halt.
0: Ja. Und also das sozusagen dieser Glottisschlag, also das habe ich vorher, glaube ich, auch schon gesagt, PolitikerInnen, habe ich, glaube ich, gesagt. Ja. Ist halt eine Möglichkeit, nicht zu sagen Politikerinnen und Politiker sondern halt äh, eins der Zeichen, die man verwendet zum Gendern. Also das binnen i -E oder den Unterstrich oder das Sternchen, den Doppelpunkt. Es gibt ja mittlerweile mehrere Möglichkeiten, ähm, halt auch hörbar zu machen. Ach, braucht man weniger Sendezeit.
1: <lacht> ja, wobei gerade in Audioformaten wie Podcasts, ja, gut, so ja, dann eh. haben wir ja genug Zeit.
0: Aber es war ja, also genau dieser Glottisschlag war ja vor allem beim ORF dann ein Riesenthema nicht. Also da gab es ja auch den ganz wütenden HörerInnen und innen die dann gemeint haben, das verunstaltet die deutsche Sprache und sie können sich das nicht anhören und so.
1: Ja, aber bei Spiegel-Icons auch jeder und bei, ja. wenn man jetzt eine Wunde ver verarztet, tut man sie vereisen. Das ist auch, und das ist auch was anderes wie verreisen. Mhm. Also wir können es ja auch jetzt schon. Ja, ja. Ähm, wir können es
0: auch hören und dass wir ja. zusammenbrechen.
1: <lacht> und was ich, auch, was ich auch lustig gefunden habe, ist jetzt, was du gerade gesagt hast, ähm, oder was du davor erwähnt hast, dass du einmal in einem Buch all nur die weibliche Form verwendet hast, mhm. weil das ist ja das, was ich versuche, meinen ähm, männlichen Kollegen manchmal zu sagen. Wenn jetzt, wenn wir jetzt nur mal die weibliche Form verwenden und sagen, die Männer sind eh mitgemeint, wie geht es euch damit? Mhm. dann haben wir viel Problem dann mhm. damit.
0: Genau. Ja, und wie groß das Problem ist, also um jetzt nochmal auf die Politik zurückzukommen, sehen wir ja gerade auch in Niederösterreich, wo der Landbauer nicht mal Landeshauptfrau Stellvertreter heißen will, obwohl die Frau dann nicht mal ihn bezeichnet, sondern die Landeshauptfrau, aber nicht mal das ist scheinbar erträglich für ihn.
1: Bevor wir jetzt zu Niederösterreich ja. kommen, aber <lacht> ja, das, über das sollte man noch reden. Ähm, vielleicht noch, ähm, ich hab auch versucht herauszufinden, was könnten, weil das das Gender triggert ja offenbar in verschiedene Richtungen, ähm, ist, ist, gerade in der Politik eben auch. Und es gibt natürlich schon Gründe, die, die die wo man sagen kann, das könnten Gründe sein, warum Gendern irritiert. Also irritieren ist ja schon der erste Grund. Unbekannte mhm. Wörter oder unbekannte Betonungen sind für uns anstrengend, mhm. weil sie unser Gehirn erst verarbeiten muss, lernen muss. Jetzt nichts, Das ist jetzt kein Grund, der dagegen spricht, aber es ist, ist eine Begründung dafür, dass, äh, dass Menschen ver verärgert verwirrt sind. Nämlich das erkennt man auch daran, wenn man jetzt nur an, den, an die Rechtschreibreform zum Beispiel zurückdenkt, das hat ja auch für wahnsinnig viel, im mhm. was das, das Irritationen gesorgt. Also alles, immer wenn Sprache verändert wird, sorgt das für Aufregung. Mhm. Ist wie gesagt keine Begründung dafür, dass man es nicht machen kann. Mhm. Aber es, es ist ein Teil der Begründung, wieso das so aufregt, oder?
0: Ich glaube, Sprache ist sehr eng verknüpft mit der eigenen Identität. Und ähm, ich glaube, dass es tatsächlich nervös macht, wenn sich da was ändert. Das, also man sieht das tatsächlich auf einigen Fronten, die jetzt vielleicht nicht politisch so ähm, kontrovers sind. Man sieht es ja auch zum Beispiel ähm, im Umgang mit so Jugendsprache wie das teilweise dann auch bei, bei älteren Personen oder bei Erwachsenen auch äh, Irritation auslöst und, und äh, ärgert darüber, wie Sprache verhunzt wird. Also ich glaube, das ist ein ein Thema, das sich immer auftut, wenn es darum geht, dass Sprache sich in irgendeiner Weise verändert oder wenn es irgendwelche neuen Ideen gibt, wie man irgendwas neu sagen oder schreiben könnte. Ähm, also ich glaube, das bezieht sich jetzt nicht nur auf das, Gen auf das sogenannte Gendern. Ähm, was mich so irritiert ähm, an der Debatte ist, dass es eben zu so einem Kulturkampfthema hochgezogen wird. Und zwar von beiden Seiten habe ich den Eindruck. Ähm, weil ich glaube, dass es tatsächlich auch so ein bisschen eine Ablenkung ist, <lacht> Weil, äh, wie gesagt, also ich, ich finde es jetzt, ich finde wesentlich wichtiger, ähm, wie viel Frauen bezahlt kriegen und ob sie Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung haben und wie Arbeit zu Hause aufgeteilt ist. Und ähm, äh, ich finde es wichtiger, die Zahl der Femizide zu verringern und die Gewalt gegen Frauen als, mehr, als ständig als Feministin darüber zu diskutieren, diskutieren zu müssen, ob man jetzt mit Binnen oder mit Sternchen gendern soll oder oder so, oder also überhaupt. oder überhaupt genau, also so. Ähm, es lenkt halt von ganz wichtigen frauenpolitischen Baustellen ab, die wir haben. Das ist das Problem, das ich habe damit.
1: Ähm, was mir in meiner Recherche aufgefallen ist, ist ja auch, dass das Thema nicht unbedingt neu ist, weil es gibt sogar Texte aus dem Mittelalter, wo beide, also wo, hm. wo, wo ähm, Feminisierung stattgefunden hat, also sprich, beide Geschlechter erwähnt werden hm. und die Autorinnen, also nein, in dem Fall die Autoren dafür auch stark kritisiert worden sind, also schon im Mittelalter. Ah, ja, spannend. Also die, Disku nicht, ja. die Diskussion Uh, ob dass man zum Beispiel äh, weibliche Formen von von Oberstin oder Doktorin nutzen, mhm. ob man das nutzen darf oder soll, das hat schon im Mittelalter gegeben. Was mir sagt, dass die, dass, dass immer Teil der Diskussion schon länger geführt wird und wahrscheinlich auch da oder dort ähm, eben mit diesen sprachlichen Entwicklungen was zu tun hat, wie du sagst, andere sprachliche Entwicklungen gibt es ja auch, die irritieren. Mhm. Aber ähm, jetzt, was derzeit passiert ist, dass es ja eben in, ein, in andere Themen auch eingebettet ist. Ein paar davon hast genau, du jetzt eben genannt.
0: Genau. Und was ich auch noch ganz besonders spannend finde, ist, ähm, dass wenn, wenn jetzt von feministischer Seite die ähm, Forderung, oder ja Forderung will ich es gar nicht nennen, aber so der Vorschlag, äh, vorgebracht wird, ähm, geschlechtergerecht zu sprechen oder zu schreiben, dann kommt von von antifeministischer Seite, ich will es jetzt gar nicht links und rechts nennen, äh, sondern von antifeministischer Seite ganz oft äh, das Gegenargument, ihr ja, habt ihr nichts Besseres zum tun?
1: Habt ihr andere Probleme? Habt sie
0: keine anderen Probleme? So Und ähm, ich finde es schon sehr bemerkenswert, ähm, dass das sozusagen als Kulturkampfthema jetzt aber von antifeministischer Seite, ins, also so, eingebracht wird, obwohl wir ganz viele andere Probleme haben und obwohl gerade Feministinnen sagen, wir haben ganz viele andere Probleme und wir würden uns gern lieber mit diesen Problemen beschäftigen, ähm, als, anstatt jetzt die hundertste Debatte über das Gender zu führen. So, also deshalb, also ja, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen ironisch die ganze Situation. Ja. Ein
1: Begriff, der mir in der Recherche unterkommen ist, ist der Begriff Reaktanz. Hm. Das ist eine sehr starke Reaktion auf irgendwas, was jemanden stört. Wir haben das zum Beispiel in dem Thema Impfen mhm. erlebt jetzt gerade in den letzten Jahren. Ist das auch ein Element, der in der Diskussion jetzt vermehrt auftaucht, dass das ein eigentlich harmloses Thema so solche Reaktionen erzeugt?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass es mit rein spielt. Ich glaube, es spielt vor allem auch damit rein, wenn sprachliche Veränderungen vielleicht zu so schnell gehen. Und Leute das Gefühl haben, sie kommen nicht mehr mit. So, ich glaube, dass das auch sehr viel ganz auslösen kann. Eben auch deshalb, weil Sprache, glaube ich, so ein Identifikationsding ist auch. Ja. Und ähm, Leute dann ganz schnell das Gefühl haben, es wird ihnen was weggenommen.
1: Und sie werden abgehängt oder kommen nicht genau, mehr mit. Genau. Ja. Mhm. Na jetzt kommen wir jetzt zum Anpass von Niederösterreich. Ja. Ähm, du hast es schon angesprochen. Es ist ja so, dass im Koalitionsabkommen ironischerweise in, unter der Überschrift Integration Respekt vor unserer Kultur und unseren Gesetzen, also so heißt aus das Kapitel im Koalitionsabkommen, steht eben ähm, diese Geschichte zum Gendern, ich lese jetzt da kurz vor, dem Koalitionsabkommen. Zudem braucht es klare Regeln, was die Verwendung der deutschen Sprache betrifft, um einen Beitrag gegen einen ideologisierten und unsachgemäßen Gebrauch zu leisten. Dieses Arbeitsübereinkommen, das sich angesichts wiederkehrender Diskussionen über geschlechtergerechte Sprache übrigens bewusst am Rat für deutsche Rechtschreibung orientiert, la la la, ist das erste Ergebnis gemeinsamer Arbeit im Geiste von Vernunft und Verantwortung. Hm. Ja.
0: Ich finde das Programm, also nur eine Bemerkung zum Programm an und für sich, ich finde das sehr interessant, das ist ja nach von A, also es ist ja alphabetisch sortiert und ich habe dann geschaut bei F, ob da irgendwas zu Frauen steht und das war nichts der Frauen, es ist gleich Familien, Kinder ist bei F und es ist spannend, dass, ähm, ja, Erstens mal ein paar so Dinge, die man als frauenpolitisch, äh, äh, als frauenpolitisch einsetzen könnte, dann unter Familien und Kinder steht, aber dann eben auch unter Integration, was ich ja auch total spannend finde, ähm, weil das schon mal auch ideologisch auf, es, auf etwas verweist. Ja? Also es, es, es verweist halt auch so ganz stark darauf, dass offenbar diese Idee besteht, dass... Ähm, äh, die äh, Ungleichbehandlung von Männern und Frauen etwas ist, was importiert wird. Und das ist ja auch etwas, was die ÖVP ganz oft sagt. Auch. Also das wurde ja auch schon expliziert von, von ÖVP-PolitikerInnen, dass wir sozusagen ja kein, keine, kein Problem mit dem Patriarchat haben, sondern dass das etwas ist, was sozusagen vom Ausland ähnlich kommt, so zu uns kommt. Ähm, und ich glaube, das spiegelt sich da auch wieder einfach nur in der Tatsache, dass es beim Thema Integration plötzlich ist, was weil, 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 ja überhaupt keinen Sinn macht
1: eigentlich. Die FPÖ geht ja noch weiter und spricht ja davon, dass eben diese Regelung dazu dienen soll, ich zitiere jetzt den Wahnsinn des Genderns zu beenden. Mhm. Ähm, da wird ja nicht unterschieden zwischen, okay, es gibt Formen, die, die vielleicht für Menschen leichter zu verdauen sind als, als andere, sondern es geht einfach prinzipiell darum, Gendern ist Genderwahn.
0: Ja, Gendern ist Genderwahn und, ähm, der, ja, also, die FPÖ ist ja natürlich da komplett undifferenziert. Also, da, da geht es ja grundsätzlich einfach, da wird ja alles zusammengeworfen also da geht es um, um darum auch feministische Forderungen grundsätzlich abzuwerten also ich glaube das subsumiert sich da alles drunter ja auch so ähm, also ich, ich erinnere mich gerade an 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 ein, ein Post auf Facebook von Marlene Swatzek vor ein paar Jahren zum Frauentag, wo sie eben dezidiert sagt, ich bin gegen die Gleichstellung von Mann und Frau, weil wir sind grundverschieden und ich bin keine Feministin und so weiter. Das ist ein langer Post und ähm, ich finde, dass der ideologisch sehr gut zusammenfasst, wo die FPÖ steht in ihrem Frauenbild und in ihrem Männerbild. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Also überhaupt in, ihrem, in ihrer Vorstellung von Geschlechterrollen. Ähm, und äh, ja, das, das glaube ich, ist da alles, also wenn die FPÖ sagt Genderwahn, ist das so ein ganz undifferenziertes, nebulöses Wort, das für all das steht, was irgendwie feministisch ist oder was irgendwie Gleichbehandlung will, von Sprache bis hin zu geschlechtergerechterer Arbeitsverteilung oder so. Ja, ich glaube, da fällt ganz viel rein. Und es ist halt so ein, 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 ein Kampfbegriff eigentlich, der inhaltlich schwer auseinanderzudröseln ist, weil da, glaube ich, so viel rein reinfällt.
1: Insofern, ähm, ich widerspricht da ja ungern, insofern finde ich das Gender-Thema schon wichtig, dass man drüber reden, weil es ist ja es ist ein Symptom, mhm. das sehr offenbar ist, aber ähm, wo viele andere Dinge dazugehören oder mhm. äh, zu sehen sind, über die man natürlich auch reden sollte. Aber ich finde, das ist so ein offensichtliches Ding und da traut man sich auch offenbar drüber, mehr darüber reden, weil ähm, es ist ja so, dass es ja nicht nur so, dass die FPÖ sich auf das Thema dann draufgesetzt hat. Äh, die Landeshauptfrau Mikael Leitner hat ja dann nachgelegt in einem einem Gastkommentar für den Standard. Yeah. Den verlinke ich dann einen in den Shownotes. Und was mir da, was mir in dem Kommentar aufgefallen ist, ist, dass da so Wörter vorkommen wie normale Menschen mhm. oder Ersatz. Die Radikalen beherrschen den öffentlichen Diskurs oder auch der Hausverstand wird wieder beschwört. Also nicht so wie in der Werbung, aber der Hausverstand wird wieder beschwört. Wo, worauf deutet denn das hin? Das hat mir, also ist mir nur, ist mir extrem aufgefallen.
0: Ja, ich fand das auch sehr bemerkenswert, dass normale Menschen wiederholt verwendet wurden, nicht nur von Johanna Mikleitner, sondern auch in, in Interviews von anderen ÖVP-Politikern danach. Also ich habe da ein paar Podcasts gehört, wo das auch gefallen ist. Also das scheint irgendwie so ein, eine Begrifflichkeit zu sein, auf die man sich jetzt geeinigt hat in der Außenkommunikation, was ja sehr spannend ist, weil das bedeutet ja, dass andere Personen, die ja irgendwie so feministische, frauenpolitische Fragen oder auch sprachliche also diese sprachlichen Themen anders sehen, abnormal sind? oder oder ist das die Implikation? Ja so. Und das ist schon ein sehr also, was für mich der totalen mitschwingt, ist eigentlich ein sehr rechtes, so eine, sehr, eine sehr rechte Ideologie von, wir sind die Gesunden und die Normalen, so oder, also ich sage es jetzt ganz plakativ, der gesunde Volkskörper sozusagen, und wir, wir wehren uns gegen so diese degenerierten anderen. Also, das schwingt für mich total mit, und das finde ich sehr, sehr bedenklich, weil es eben nicht von der FPÖ kommt oder von einer anderen, noch rechter stehenden Partei, sondern von der ÖVP, die sich ja als Mittepartei bezeichnet.
1: Ich wollte jetzt gerade sagen, man rückt ja, man versucht ja damit das Thema an den Rand zu rücken und mhm. zu sagen, also in der Mitte der Gesellschaft haben wir ja ganz andere Probleme, mhm. aber an den Rändern wird über solche Sachen diskutiert. Mhm. Also wie wenn Gleichberechtigung sich an den Rändern abspielen wird?
0: Ja, also ich meine, also sie schreibt ja auch eben, dass die die Radikalen den öffentlichen Diskurs beherrschen und ähm, ich meine ein an einem Punkt stimmt das vielleicht nämlich auf Social Media. Das ist ja auch was, was mir große Sorgen macht, dass da Themen halt einfach so polarisiert diskutiert werden und sehr schwer ist, Dinge also Themen zu versachlichen und, und ähm, ruhig zu diskutieren. Ähm, das ist natürlich, da hat sie vielleicht einen Punkt sogar. ja. Ähm, beziehungsweise sind das ja auch ähm, Plattformen, wo sich Menschen tatsächlich radikalisieren auf eine Art und Weise, die es ihnen dann vielleicht unmöglich macht, mit Menschen, die andere politische Positionen haben, in Austausch zu treten. Ähm, aber wenn sie sagt, die Radikalen beherrschen im politischen Diskurs, dann noch, also ist es ja wieder auch so ein, ähm, <lacht> ja, wie soll ich sagen, äh, ein Wegschieben des, der, des Radikalismus zu den anderen. Und man muss sich natürlich schon die Frage stellen, wenn Begriffe wie normale Menschen verwendet werden in, in, Kommentaren von, oder in Gastkommentaren in Zeitungen, muss man sich natürlich auch die Frage stellen, inwieweit die ÖVP radikalisiert ist. Weil das, wie gesagt, offenbart ja auch eine bestimmte ideologische Richtung, die da eingeschlagen wird. Und ich würde jetzt sagen, dass das nicht gerade unradikal ist, solche Formulierungen zu verwenden.
1: Ja, weil du, wie du richtig sagst, die Implikation von normal ist, dass die anderen nicht normal sind. Und das ist ja durchaus eine starke Ansage, dem Zusammenhang.
0: Ja, und es, erstens das, ja, und zweitens ist es ja auch ein bisschen absurd, weil die ÖVP ja jetzt nicht irgendwie eine Zwei-Prozent-Partei ist, die nicht vorkommt im öffentlichen Diskurs. Also wer bestimmt denn tatsächlich den öffentlichen Diskurs in diesem Land? Das ist ein rechtskonservatives Land. Und ähm, also. Ich, ich, also ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwie linksradikale also Sie meinen wahrscheinlich linke Positionen oder linksradikale Positionen, das ist ja jetzt nichts, was in der breiten Öffentlichkeit irgendwie äh, großen Raum findet. Ja, Das sind ja eher Positionen der ÖVP viel, ähm, wie soll ich sagen, äh, ähm, weiter verbreitet oder viel viel ähm, finden viel mehr Anklang auch tatsächlich in der, in, in der Bevölkerung so. Also eigentlich sind sie ja diese Positionen die den öffentlichen Diskurs viel mehr bestimmen als als linkere Positionen weswegen mich das auch sehr verwundert also ich gehe nicht davon aus dass sie mit den radikalen die ÖVP Niederösterreich meint
1: ich glaube nicht dass sie das meint man. Ähm.
0: Ja, aber, aber man könnte natürlich sagen ja was, das sind ja die, die also das sind ja die Positionen die den öffentlichen Diskurs bestimmen also müsste sie eigentlich sich selber meinen
1: was ist denn de, was ist denn de, ähm, einschätzung warum sich diese Diskussion ähm, auch sehr stark eben an, in den politischen Lagern ablesen lässt. Also sind rechte Parteien zu, werden ja, sind ja denen wird ja das Attribut konservativ zugerechnet. Konservativ was bewahren, man will den Status quo mhm. beibehalten. Sind die deswegen in solchen Argumentationen verfangen, weil sie den den Status von früher, also sprich patriarchale Strukturen aufrechterhalten wollen? und Ist es bei den anderen Parteien anders oder hat es andere Gründe?
0: Ja, ich sehe da ganz stark äh, so eine, also vor allem bei der FPÖ, aber offenbar jetzt auch immer mehr bei der ÖVP. Also die, die FPÖ ist ja bekannt dafür eigentlich, dass das Frauenbild eines ist, was äh, sich, was um das Thema Mutterschaft kreist. Also wir haben da diese Vorstellung von der fürsorglichen Mutter, die irgendwie glücklich daheim irgendwie putzt und kocht und wartet, bis der Ehemann, also nicht wartet, aber arbeitet, bis der Ehemann heimkommt und irgendwie, eine, eine große Zahl an Kindern in die Welt setzt und die dann auch irgendwie zu Hause betreut und so. Das ist ja so dieses rechte, fast schon ja rechtsextreme Frauenbild, das, das die FPÖ vor sich herträgt Und die ÖVP ist da offenbar nicht so weit weg, was auch nicht immer so war. Also es gab in der ÖVP ja auch... Ja, wie soll ich sagen, engagierte Frauenpolitikerinnen, die sind im Moment nicht zu finden, würde ich meinen. Und ich sehe diese Frauenpolitik bei der ÖVP auch nicht mehr. Stattdessen sehe ich halt diesen Rechtsruck auch in, in diesen Geschlechterfragen und diese, diese fast schon Anbiederung an die FPÖ, um, und äh, ich denke halt, dass das aber der ÖVP nicht nutzen wird. Um, also, weil es gibt ja nochmal ein, ein würde ich sagen, so ein bisschen einen Unterschied zwischen einem konservativen Frauenbild und einem wirklich rechten Frauenbild. Und um, ja, man sagt ja so schön, also man wählt dann den Fried und nicht den Friedel. und ich glaube, dass diese Diskursverschiebung, an der die ÖVP sich auch beteiligt im Moment, eher der FPÖ nutzen wird und nicht der ÖVP.
1: Um. Wenn man jetzt wenn wir jetzt die gesamtpolitische Lage uns anschauen ähm, und diese diese Tendenzen jetzt nicht über die über das Gender hinausgehen, uns anschauen, Salzburg, Oberösterreich, ähm, Niederösterreich, siehst du da einen Backlash?
0: Um, ich sehe einen Ich sehe einen Backlash, aber ich sehe den eben international tatsächlich. Also ich äh, das ist ja das große Problem dabei, dass das ja eine, ein internationales Phänomen ist, gerade das sich eben nicht nur auf Bundesländer und leider auch nicht nur auf Österreich bezieht, sondern das ähm, international stattfindet. Also wenn wir uns anschauen, was in den USA teilweise passiert, ähm, was mit Roe vs. Wade passiert ist zum Beispiel, was in Polen passiert, was in Ungarn passiert, was in Italien passiert ähm, und es ist davon auszugehen, dass eben auch in Österreich jetzt nicht nur in diesem, also nicht mehr in einem regionalen Dunstkreis wie Niederösterreich oder Salzburg, wo, wo es jetzt diesen Backlash gibt durch die schwarz oder türkis blaue Regierung, sondern es ist ja davon auszugehen, dass 2024, äh, wenn regulär die nächsten Wahlen stattfinden sollen, ähm, ja, sozusagen die dass es da auch einen Rechtsdruck geben wird. Also, und das ist meistens mit einem Backlash in Sachen Frauenpolitik verbunden. Sehen wir ja jetzt eben auch in Niederösterreich und Salzburg. Und wir sehen es eben auch in anderen Ländern. Und das ist das, was mir eigentlich Sorge macht. Also, wenn, wenn ich jetzt, wenn das jetzt nur Niederösterreich und Salzburg wäre, würde ich sagen, okay, ist Niederösterreich und Salzburg so, ähm, ist, ist managbar vielleicht <lacht> sozusagen in, in the grand scheme of things, aber ich sehe diesen Backlash halt international und das ist das, was ich eigentlich für problematisch halte.
1: Wenn wir uns jetzt eine ideale Welt vorstellen, Politikerinnen und Politiker, wie würden, wir würden in deiner, in, aus deiner Sicht, aus deiner Sicht ein ideales Thema, ein idealer Umgang mit dem Thema gendern, aber vielleicht durchaus weitergefasst mit der Frauenpolitik aussehen?
0: Also wenn Sie um das Thema zu sogenannten Genderns geht, wünsche ich mir grundsätzlich einen ein bisschen entspannteren Umgang von allen Seiten damit. Äh, tatsächlich, äh, wie gesagt, ich finde andere äh, Themen wesentlich wichtiger aus einer feministischen Perspektive. Ähm, ja, es ist wichtig, wenn es darum geht, dass wir Menschen sichtbar machen und Menschen mitdenken und ähm, äh, auch benennen. Es prägt auch unser Verständnis von der Welt sozusagen und es prägt auch schon bei Kindern, was sie sich vorstellen können, was sie später mal sein können und so weiter und so fort. Also ja, es ist nicht unwichtig, aber es ist jetzt kein Thema, das wir so emotionalisiert führen müssen, wie wir das derzeit tun, denke ich. Also ich glaube, dass es andere Themen gibt, wo unsere Energien besser aufgehoben sind als bei diesem Thema, ganz grundsätzlich. Und man muss auch nicht über, also das, das würde ich halt gern sozusagen linken und das würde ich gern Feministinnen auch sagen, man muss nicht über jedes Stöckchen springen, das einem hingeworfen wird, auch von von antifeministischer Seite. So. Und man muss nicht jede Form der Ablenkung, auch jedes Angebot der Ablenkung von wichtigen Themen auch annehmen. So. Also ich wünsche mir insgesamt einen entspannteren Umgang damit. Ich finde es einfach grundsätzlich wichtig, auch Frauen sichtbar zu machen, sprachlich. Und wie man das dann macht, ist mir eigentlich relativ wurscht sogar, würde ich sagen. so Also ich bin da keine, die sich dann in Grabenkämpfe begibt, ob das Bienenähe oder das Sternchen jetzt besser ist. Also ganz ehrlich, so. Aber ja, ich, ich würde mir halt also insgesamt in Bezug auf Frauenpolitik wünschen, dass wir gesamtpolitisch in eine Situation kommen, wo es nicht darum geht, dass wir die ganze Zeit Abwehrkämpfe führen müssen. Also wo wir zum Beispiel nicht dagegen kämpfen müssen, dass die Fristenlösung wieder abgeschafft wird oder dass es eben Bestrebungen gibt, Schwangerschaftsabbruch wieder komplett, also auch auch strafbar zu machen, weil im Moment ist er in den ersten zwölf Wochen straffrei, sondern ich würde mir halt wünschen, dass es sowas wie einen progressiven Feminismus gibt, also eine progressiv im tatsächlichen Sinne mit nach vorne, wo man nicht nur irgendwie so versucht, den Backlash aufzuhalten, sondern auch wirklich progressive Forderungen stellen kann und sagen kann, wir wünschen uns jetzt oder wir wollen, dass Abtreibung zum Beispiel auf Krankenschein zur Verfügung, also wenn wir jetzt bei diesem einen Thema bleiben, auf Krankenschein zur Verfügung gestellt wird für alle, leistbar, bzw. gratis ähm, oder als Kassenleistung. Ähm, das würde ich mir wünschen, dass wir halt aus diesem Abwehrkampf herauskommen und weil dann ist es halt möglich, dass wir auch tatsächlich ein paar Schritte nach vorne machen, denke ich. Und da sind wir im Moment leider sehr weit davon entfernt, weil wir ständig ähm, eben damit beschäftigt sind, ähm, das abzuwehren, was von antifeministischer und rechter Seite kommt. Und das ist eigentlich eine Tragik. Ja.
1: Ich möchte noch zum zum gegen Ende dieser F Episode zumindest in meinem Eindruck, noch mit was Positivem enden, nämlich, dass ich den Eindruck habe, aber der ist sehr subjektiv und natürlich nicht repräsentativ, dass bei jungen Menschen diese entspanntere Haltung zum, De zum Beispiel zum Thema Gender, aber insgesamt zum Thema Gleichberechtigung meiner Wahrnehmung nach schon besser wird. Ähm, habe hab ich da eine falsche Hoffnung?
0: Ich glaube ja. Oh nein! <lacht> Also ich kenne da halt, ich kenne auch da andere Umfragen, die sagen, dass ähm, Gen Z und alles, was danach kommt, dann sozusagen eher noch äh, ein konservativeres Geschlechterbild hat und ähm, wie das sich konservativere auch Beziehungskonstellationen wünscht und so weiter. Also ähm, und dass die ganzen Krisen, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, eher den Wunsch ähm, generiert in Menschen, auch in jungen Menschen nach nach Halt durch traditionelle Geschlechterrollen. Also ich glaube, auch da gibt es verschiedene Tendenzen und verschiedene Entwicklungen, die parallel passieren. Also ich sehe das auch schon, was du siehst, dass es äh, sicherlich bei in der Gen Z bei den jüngeren Menschen ähm, Tendenzen gibt, ähm, das Thema offener zu sehen und äh, dass zum Beispiel geschlechtergerechte Sprache jetzt nicht mehr so das Riesenthema ist, wie bei Leuten über 50 oder so. oder ja. Ähm, aber gleichzeitig gibt es halt auch eine... Gegenbewegung, glaube ich. Also ich glaube, man kann das nicht so pauschal sagen. Und ähm, wir wissen ja insgesamt, dass Krisen, und äh, das hat ja schon begonnen mit der Covid-Krise, aber es gibt ja jetzt eine Reihe von Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, selten dazu führen, dass ähm, die Welt für Frauen besser wird. Ganz im Gegenteil. Also ich bin leider sehr pessimistisch. Ich weiß nicht, Das ist wahrscheinlich ein gutes Schlusswort. Du kannst es gerne rausschneiden. Aber.
1: Ja. <lacht> Ich muss da ja leider recht geben, grad das, äh, grad, äh, also die letzten Krisen und da ist ja Covid ein gutes Beispiel, dafür haben ja leider äh, eher gezeigt, dass, wie du sagst, ähm, dass im Krisenfall die die, die gesellschaftliche Benachteiligung von mhm. Frauen eher wieder verstärkt wird. Mhm. Und es ist nicht absehbar, dass man aus der, also eine Krise wird uns ja leider sehr, sehr lange noch begleiten, wenn nicht für immer, die die Klimakatastrophe ja. und die wird auch nicht dazu beitragen, dass eine entspannte Gesellschaft ist, die sagt, okay, jetzt kann ich mich mal auf was Neues einlassen.
0: Erstens das und zweitens auch die Klimakrise trifft Frauen in einem größeren Ausmaß ähm, international. Das heißt, das sind ja alles auch Krisen, die sehr gegendert sind. Ähm, und ähm, auch die Teuerungskrise hier trifft natürlich die am meisten, die am wenigsten Geld haben. Und wer ist, wer hat am wenigsten Geld, das sind viel öfter Frauen als Männer. Da haben wir ja in der letzten Folge drüber gesprochen. Also ich sage immer, die Armen der Welt sind Frauen. so Und ähm, das heißt, All, all diese Probleme, mit denen wir so tun haben, wird das wird das leider wahrscheinlich dann noch weiter verschärfen. Und ähm, während während sich die materiellen Verhältnisse so prekarisieren, ähm, insgesamt, aber vor allem für Frauen, sind wir halt beschäftigt mit einer Debatte über Gendern. So, Weißt du, was ich meine? Es ist halt es ist halt auch wirklich so eine Ablenkung und es ärgert mich auch so ein bisschen, dass wir als Feministinnen halt alle zwei Jahre gibt es halt dann irgendwie im Feuilleton eine riesen Debatte über Gendern. So Und es ist wirklich schon ermüdend.
1: Das ist jetzt doch ein gutes Schlusswort, weil wir <lacht> heute eh nicht nur über das Gendern geredet haben, sondern ja. mir ist ja auch wichtig gewesen, das in einen größeren Kontext zu setzen. Da danke dir vor allen Dingen, dass du das gemacht hast, diesen Kontext herzustellen. Ja, danke für die herzustellen. Einladung. <lacht> und ähm, ja, mein Fazit ist, wir haben einfach noch ganz ganz viel zu tun und zu kämpfen gemeinsam.
0: Ja, haben wir.
1: Danke fürs Kommen, Bea.
0: Danke für die Einladung.
1: Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, und auf Twitter, Facebook, Instagram oder Spotify Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Glück Eschede, 25 Jahre danach. Ihr erinnert euch sicherlich an das furchtbare Glück von Eschede, bei dem 101 Menschen starben und unzählige schwer verletzt wurden. Es ehrt sich heuer zum 25. Mal. Und aus diesem Anlass hat die Journalistin Miriam Arnst in diesem Podcast die Geschehnisse nochmal ausführlich aufgearbeitet. Der Podcast berührt und informiert gleichermaßen. Nicht zuletzt, weil auch die Mutter von Arndt beim Unglück und Leben gekommen ist. Euch danke fürs Zuhören bei ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Viert euch.
0: Missing Link.